0: Tack för help, hjälp. All hjälp som har tillhandahållits i Ukraina. this detta freedom hjälpt oss att skydda folks liv.
1: Ukrainas president Zelensky har de senaste dagarna besökt både Sverige och Danmark för att tacka för stödet landet får och samtidigt bett om mer hjälp. Zelenski hintade även om svenska stridsflygplan. Danmark skänker stridsplanen F-16 som står högt upp på Ukrainas önskelista. Men några Jaskripen från Sverige är inte aktuellt. Vi kommer göra allt vi
0: kan för att stötta dem också med flyg. Men just nu finns det inga nya åtaganden om att ge svenska flygplan till Ukraina.
1: På en kvart får du veta om flyget kommer bli avgörande i kriget. Och vad det innebär att kampen om luften nu börjat. Det är onsdag den 23 augusti. Det här är dagens story från Svenska dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Och idag med Fredrik Falman, frilansreporter– som bland annat skriver för SVD. Du Fredrik, du är ju på plats i Ukraina. Vad gör du just nu?
0: Nu är jag i Kiev efter att ha varit i Schärkiv, Kramatorsk och Lyman i tag. Där skrev jag om de svenska tridsbordom 90 som är nog det största bidraget som Sverige har gett till Ukraina hittills. Och det jag fokuserar mest på här är just svenska vapen och svenska frivilligstater. Så det jag skriver om nu är två stycken svenska frivilliga soldater. Mm.
1: Du har ju varit i Ukraina kontinuerligt sedan det fullskaliga kriget började för nästan exakt ett och ett halvt år sedan nu. Och som du är inne på så har du bland annat skrivit om hur det militära stödet som Sverige skickat till Ukraina har använts i kriget. Du var lite inne på det där med stridsfordon 90. Kan du inte berätta alltså det stöd som vi har skickat, hur används det på slagfältet?
0: Så det största verket med jag Roger, den är då Stridskolan 90 och det beslutet togs i januari där 50 stycken skulle skickas ner till Ukraina. Vad som inte berättades då var att utbildningen skedde i, i Sverige. Eh, Ondervis så är de eh, på plats då i Lyman utanför Kramatorske där de har varit sedan början av juni.
1: Stridsfordon 90 har ju också hyllats av bland annat Ukrainas försvarsminister. Alltså, vad är det som gör de här så speciella då?
0: kanske framförallt att de är så slagkraftiga de kan stå emot träffar från andra ryska stridsfordoner till och med ibland stridsvagnar och mindre pansarvärdvapen då så det var, jag pratade med de här besättningsmedlemmarna och många av dem har det ju gjort i nu är det kanske lite, lite nördigt men det är en gammal sovjetisk BMW heter det som är samma typ av fordon som Stridsfordon 90, men som inte alls tog lika mycket. Så de kände att möjligheten att överleva när man är i krig ökade enormt med Stridsfordon 90 mot den här bnp mm.
1: Du När jag läste lite reportage om de här så var det också att de uttryckte att det fanns också lite problem med det. Det handlade bland annat om reservdelar till stridsfordon 90.
0: Precis. De var ju jätteglada att ha med vagnarna, men många av dem kunde de inte... Inte brukar då, för att de överrättades ganska frekvent. Och det var då så små saker som oljefilter och luftfilter och växellådefilter. Då hade de fått med två stycken per vagn då, men alla var uppanvända. Så det var ganska vanligt att de fick gå ut och boxera tillbaka ett för 90 som hade slutat att fungera. Och det här kände de begränsade deras möjligheter väldigt mycket när det är alltså på vagn. De, men att de inte kunde använda dem allting. Mm.
1: Men eh, du Fredrik, i förra veckan så kom ju beskedet att Sverige eh, skickar ytterligare ett stödpaket till Ukraina som handlar om just reservdelar.
0: Precis, eh, det är då ja, reservdelar till eh, Stridsvagn 90 eh, även till Stridsvagn 2. Eh, men eh, ja, eh, då får ju de som sökte det här det de behövde.
1: Det som har hänt nu då är ju att i helgen så fick Sverige besök av Ukrainas ja, numera världskända president Zelensky. Vi ska prata mer om det mötet lite senare. Men en sak som blev ett direkt resultat av det här mötet det var att man signerade ett samarbetsavtal som bland annat säger att stridsfordon 90 får börja tillverkas och även underhållas i Ukraina. Varför är det så viktigt?
0: Det är väl just på grund av det här med att de är. Ja, slits ut och behöver nya delar, men också kunna få en stor del nya själva. De, både Zelensky och um, Ukrainens förhållsminister Rösten har ju hyllat det här fordonet massor. Och vad jag reagerade på när jag träffade en av batalionscheferna för den här brigaden som hade ordnat, var att de, han, han kände att han inte kunde... Och började på ett sätt som det var trevligt med dem. att Det här var just på en front där de var ganska hårt pressade. Och han sa att om man kunde få eget sittsvang som stödde. Och sen också att man kunde träna eh, trupper som skulle transporteras i det här. Då skulle de ha en rejäl chans att kunna slå igenom Rysslands försvarslinje. förutsatt att man får bort de här enorma minfälten då. Men ja, om online kan börja till i Ukraina så kommer de... Ja, ha mycket bättre pansarstöd än tidigare.
1: Mm. Bättre förutsättningar helt enkelt. Absolut. Ett annat viktigt beslut för Ukrainas del är ju att USA har gett klartecken för länder som har F-16-plan att man får skicka dem till Ukraina. Alltså hur viktigt är det här beskedet för Ukraina?
0: Viktigt. Det är allt som Zelenski har egentligen fokuserat på man har pratar med länder som ger stöd. Så Mycket viktigt, även det korta svaret.
1: Och stridsflyg var väl någonting som också kom upp på mötet här i Sverige- på Harpsund som man hade med med vår statsminister?
0: Precis, och det var då ingenting som Christer själv nämnde- men som Zylanski pratade om.
1: Resan har planerats i största hemlighet. Och på lördagsmorgonen skickas pressmeddelandet från regeringskansliet- Ukrainas president Volodymyr Zelensky befinner sig nu i Sverige. Under dagen idag så ska presidenten träffa regeringen och Ulf Kristersson på Harpsund. I statsministerns rekreationsbostad Harpsund i Sörmland bjuds Zelensky och hans fru på en surmländsk tolkning av den klassiska caprese-salladen. Följt av en filé med potatiskaka och krämig kantarell och vinsås. Det är Expressen som kan avslöja menyn och även berätta att maten akkompanjeras av det amerikanska rislingvinet Kung Fu Girl. Det hålls också en gemensam pressträck. Välkomna till Harpsson. till Man berättar att man skrivit ett avtal om att gemensamt producera svenska stridsfordon 90 på plats i Ukraina.
0: Jag välkomnar statement
1: av intent a concrete sign of the joint desire of Sweden and Ukraine to strengthen cooperation on production training and servicing of the CV90 platform Osilenski passerar också på att tacka det svenska folket för allt stöd. Vamulfe, på namn premiärministret, våra kommande, så rådjäva världyv betyckum Ukraina och våra
0: människor.
1: Under resan i Sverige träffar Osilenski också kungen och drottningen på Stenhammars slott innan han åker vidare mot Danmark, där den danska regeringen kommer med ett efterlängtat befrielse. Because
0: we know that your freedom is our freedom. And that is why today we announced that we will donate 19 F-16 fighter jets to Ukraine.
1: Men när det gäller de svenska Gripenplanen, som står högt upp på Selenskys önskelista, är svaret från Sverige fortfarande nej. Nu blir vi kanske lite nördiga igen, då, Fredrik. Men, men vad är skillnaden mellan F16 och jag, Gripen?
0: Jag pratade med en tidigare anställd i försvaret, och han sa det att Gripen är mycket bättre lämpad för grejerna än vad F16 är egentligen. Det är som då att båda planen i sig ganska likvärdiga, men nästa gång behöver så mycket mer personal omkring planet. Som han beskrev, det så måste de sopa bort varenda kon från landningsbanorna innan de kan lyfta F16. Och det här funkar för sättet som USA krigar på när de har sån enorm tricksmakt och ska då, det första först att de gör att etablera lufthörvälder, alltså att man har själv tar dominans i luftan. Men för Sveriges del som Gripen har utvecklats, det är ju då med att, man, att de är designade för att möta motståndare som är mäktigare än, än själv. Och då behöver inte Gripen lika mycket personal omkring sig och de kan till exempel lyfta och landa från landsvägare. Båda två kan man kanske säga bor det kallas det. Att de kan göra olika typer av uppdrag. Jag står ju för jakt- och Och F-16 gör samma saker. Men sen är gripen både mindre och snabbare. Men har de andra inte lika de räckvidd som F-16 har.
1: Mm. Ja, men och som jag förstår det så är väl gripen utvecklat för att möta ett hot- Som är precis Ryssland.
0: Ja, precis så. Det är så fått förglad för mig av dem jag känner i Försvar, mm.
1: Ja men Än så länge inga gör skripen till Ukraina. Men Selensky fortsätter hoppas då på Kristersson. Så kanske man kan sammanfatta det. Men när det gäller de här F-16-planen som nu kommer börja levereras till Ukraina så är ju en utmaning, ganska stor utmaning, att utbilda piloterna som ska flyga de här planen. Alltså hur kommer det gå till?
0: De kommer att utbildas av länderna som skickar de här planerna. Då. Och egentligen tar det flera år. Till exempel i Sverige så är det 7-8 år när man är före sitt pilot. Men de amerikanska piloterna får bara drygt ett halvår. Så det är mycket kortare tid. Jag tillägger att de är aktiva piloter redan men i andra flygsystem, Men det var samma med besättningen i den här IC2-90 då 90. Det tar då 9-11 månader i vanliga fall. Men de fick Två till tre på sig, men då sa en, en bankchef som mig att ja, de kände sig så motiverade och ja, att den tiden räckte egentligen. Mm.
1: En sak som ju har diskuterats en del eh, och som blir aktuellt nu när de här planen väl kommer komma till Ukraina det är ju att det blir en väldigt balansgång för att kriget inte ska utvidgas. Och då tänker man lite på vad som skulle kunna hända om Ukraina till exempel skulle skjuta på mål inne i Ryssland med amerikanska F-16-plan.
0: Ja, det skulle ju ryssland kunna använda som skäl för en stor eskalering Där skrev min kollega, i alla fall handlade, en väldigt bra artikel om kriget i luften. Och där nämner en docent i att det skulle kunna bli egentligen politiskt sprängningsstap och leda till en stor eskalering. Så det är en risk. Det är där.
1: Men hur har Ryssland reagerat på att de här planen nu ska skickas till Ukraina?
0: Det är framförallt Rysslands försvarsminister Sarge Chorghav som har kommenterat det. Och Han har varit väldigt mycket inne på att de här planen kan utrustas med kärnvapen. Och att det är att ses som en väldigt stor eskalering. Men sen ska man också nämna att Ryssland har haft en liknande retorik vid många andra tillfällen när det bäst skickar stöd. Och egentligen inte agerar på det så mycket. Mm.
1: Men du, Fredrik, som jag sa där i början, du har varit och bevakat det här kriget i omgångar. Du har träffat dem som strider i det. Många menar ju liksom att, att, att just flyget kan bli avgörande i kriget eller att det är en game changer då, att Ukraina får de här planen. Är det det vi ser, eller vad säger du? Vad säger de du pratar med?
0: Det finns ju så många olika svar på det, men det skulle ju Väldigt många plan för det. Och, och inte bara plan heller. Alltså, det här kriget är ju ganska unikt i det att ingen sida har det här luftaravändet. Eh, och det är för att båda sidor har en väldigt stor mängd luftvärne som gör att de är väldigt begränsade att framför framförallt över den andra sidans territorium. Ryssland har varit tvärs redan lite tidigare och så vet ju och även Ukraina har ju fått en stor mängd från väst. Inte minst Patriots, den amerikansk som också Sverige använder. Så det är ganska möjlighet att det är luftval verkligen kommer till användning. Och det uppskattar man kanske inte minst i Kiev när det väldigt ofta är flygdalen men väldigt sällan så något faktiskt slår ner då. Det skjuts ner i luften innan det kommer. Mm.
1: Men de du pratar med då, vad säger de? Vad behöver de för hjälp i det här kriget.
0: Till exempel radar ingrid, som en del studater pratar om. Vilket funkar som så att när man värst av när där artilleri eller raketer 4 Så sen väldigt snabbt kan den ge sig på det där då. Och det nämner många som ett, som ett sätt att komma åt det här luftbarnet. Och sen själva kunna få det här luftaravändet. Och då i lugna råkern och bearbeta minfälten, och sen slå igenom.
1: Mm. Ja, men till sist Fredrik, innan du ska få återgå till ditt arbete du som är på plats i Ukraina och bevakar kriget alltså, vad, vad har stannat kvar hos dig?
0: Det är nog framförallt de här eh, oljefiltrarna eh, just att det är en så liten sak som hade så stor konsekvens för före striden gick på den här delen av fronten och, eh, men just där känns det ganska viktigt att, att vara här det, det går att rapportera bra från Sverige, men när man kommer dit så får man så mycket bättre kontakter och just det här med att kunna besöka de svenska stidsförlåderna och få höra just att de är bra men det, finns, det fanns då problem med det. Det skulle inte vara möjligt om jag inte var på platsen så det känns viktigt därav.
1: Mm. Du, tack så jättemycket Fredrik för att du tog dig tid att prata
0: med oss. Ja, stort tack.
1: Och idag producerades programmet av Daniel Sävström. Redaktör var Stina Fischer och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila då till dagensstory svdse Och klippen i dagens program de kom från Aftonbladet, TV4, Danmarks Radio och SVT's Aktuellt.